0: Hello, 大家好，欢迎回到 Fit Girls Weekly Chat， 我是制造，我是维亚，让我们与自己与食物更好的相处。今天是391十一期，新年快乐，新年快乐。然后不知道为什么，因为上期我们大概回顾了一下去年发生的逗的事啊、嗯，也是我们粉丝见面会。然后我又觉得这个新年伊始，我们又应该录点跟新年有关系的东西。然后我们俩看了一下，就是人家网上啊、嗯、有特别好的那种新年，就是在岁末伊始的时候，你可以问自己的什么四十六个问题呀、啊、六个问题呀、啊，或者什么各多少个问题、嗯。然后我们俩看完了之后，你我是不是拖你后腿了？当然了，你才知道侯世瑶，因为你们知道，就是我其实特别想录一期2024年，比如说带着大家一起做计划呀什么之类的。可是呢，我我我真的就是我编不出来，你知道吗？<笑>现编，主要是我编完以后被啪啪打脸啊！不是，我跟大家讲完这个故事。啊然后，于是呢，我那天就发了几个给姥爷。我的意思是，咱们俩可以录一期，比如说展望一下 2024， 尤其是问自己的那些深刻的那四十多个问题、嗯。从那个上海飞万宁，不是差不多三个小时吗？嗯、好好的梳理一下，什么弄完了之后，结果呢，我下飞机之后，姥爷给我回一个，哎，咱们录什么？买了东西，不是。其实啊，我觉得这四十个问题咱们可以录，你别行行行行行了啊！但是我是什么状态呢？现在我觉得我上一期播客已经跟大家说了，我觉得我现在站在成功之巅，你知道吗？<笑><笑>你让我说，你再计划一下二零二四怎么往上爬？我觉得我只有下坡路了，你知道吗？没，都到底儿了、啊，都到底儿了，对。所以呢，我们就决定录一期轻松一点、轻松一点总结一下我们，比如说2023年花的这些钱，对，就是我们买了什么东西。嗯，其实每一样东西我们都给它去放在了一个叫 category c a t e g o r y 里这个 category、这个、有啊，我给大家念一下。去年买的最贵的东西，嗯，买了之后用的最多的东西，买了之后完全闲置的东西，买了让我焦虑的东西，无限复购的东西，这些买这些东西等于买健康，买这些东西等于买快乐、嗯，对吧？挺好。那咱们就开始。行，去年你买的最贵的东西有很多，火、哎，你可小心啊！这是一个，你不要炫富啊，张伟雅，我告诉你。我富吗？我就炫富。<笑>因为我买的最贵的东西，你的回答是很多鸽子蛋。<笑>是不是？我说的是真的，吃能吃的<笑>。<笑>因为你说鸽子蛋，我脑子就想的就是一个煎蛋，然后我都没反应过来。小游艇、宇宙飞船、我<笑>说的你,<笑>你们信吗？问题是，那你说你去年买的最贵的是啥？嗯，一个是房子，租法<笑>租的，租,<笑>租的，请请你对<笑>我想说，侯世瑶一口水，我侯世被坐起来了，侯世瑶本来躺着，就我买一房没告诉你是吧？<笑>所以是租房到上海租房子，两个，一个是万宁租的房子、嗯，一个是上海租的房子。这个肯定是，如果是单笔消费，嗯、这两个是最高的。对我写的也是在万宁租的两个房子、嗯，是我去年单笔消费最高的。我还有，接下来是出国比赛，哎，我也写了旅游。对我出国比赛比你去的多。嗯因为不是你出国比赛比我去的多，我去哪儿比赛了我没有比赛，比<笑>我出国比你多、嗯。对，因为我出国都是比赛，我比赛比你多，所以出国就比你多，嗯、并且呢，带着家长玩了两趟，嗯、就带着家长出去玩还是贵的。对，因为他们这些老东西都不出钱。<笑>我点你呢，齐老师。<笑>哎，你这是点齐老师的吗？没我怎么觉得你连我、我，头老师也点了呀我我对对对？就是反正这些老东西嘛，我一起点啊。<笑>你们回顾一下，你们去年跟我们出去玩，你们花过钱吗？原话是：“养你们这么大，<笑>对对对头是养你这么能吃，我跟你算过钱吗？”咱们还得算一下净现值。你要这么说，我觉得呀，这句话你不能提。嗯、提完了之后，你肯定得倒找钱对。对，因为我爸肯定会说：“养你这么大，就是这是我爸的口头禅。”有没有点良心？没有白眼狼啊，<笑>我还没啃老呢。你<笑>牙口挺好的，我觉得。<笑>嗯，还有呢，还有就是两辆车，铁三车和公路车，去年全换新的了。<笑>哎，你之前那两辆车骑了吗？我铁三车没怎么骑，是因为那号小，嗯，所以我得把它卖了，换了一辆好骑的铁三车。嗯、公路车呢，是因为我觉得我该换车了，因为就是装备，我发现是我最大的动力。呃，对，就是我换一装备能高兴好几年，你你也就两年吧，两年两年可以，两年可以了。以了对，主要骑的还是多。反反正这俩车是一个大件然后接下来是按摩 ，surprisingly。就你按摩,按摩、啊、跟着张林每每周一晚上去蹭那个半价之后再六折的按摩，按一次全身一百六十多块钱的按摩。哎，可是就是你看我到哪，比如说比赛，我在国外我还会找那种按摩的，啊、嗯哦嗯，因为我就觉得恢复很重要。哦，你是比赛之后去，然后比赛之后就去松解，就是我现在定期会去上那种拉伸课，嗯嗯,嗯康复嗯，康复的那种按摩，其实和你去大保健那按摩。还是不太一样的，那个其实挺贵的，但我觉得那钱值。嗯，我还写了一个，就是冲浪课和滑雪的私教，就滑雪课和冲浪课吧。哎，那你这个贵，因为其实像这种。运动它的价格会比我觉得会比什么跑步教练什么的会贵跑步没人请教练，都在网上不是看个视频。你不是跑步还请教练的吗？铁三请教练。那是铁三教。对，但是你我就是我知道你的那个铁三教练的价格嘛，他可能是因为他只是帮你做训练计划，他不陪着你。就是滑雪教练和冲浪教练为什么贵？因为。就是你就看张林的那个滑雪教练啊，那真是手把手的抱着他一直滑，一天一天的抱着他滑。然后像冲浪教练，他是要泡在水里面陪你一直泡在水里面，所以我能理解他的价格比较高。然后我其实，在最开始滑雪的时候，我从来没请过教练，就我滑单板的时候，因为那个时候也是因为穷。其实我那天还跟老工复盘，就为什么我们最开始滑雪的时候。没坚持下来，就一五年就开始滑，滑、嗯、了几次没坚持下来，其实就是因为钱没花够。真的就钱没，就是你完全没请教练，并且那个时候说实话装备也买的都是最便宜的，就是手套啊什么护脸啊，其实买的都是最便宜，包括雪服。就我就记得那个时候每一次滑雪都特痛苦，因为手套两下就湿了，然后那护脸也是就一直湿漉漉的挂在脸上脸上。然后我记得我当时买那个雪镜，就是最便宜的那个雪镜，就是基本上滑两次里面起的全都是雾。不过那个时候我觉得也没有那么高端的，就是装备那个。的时候比较早，所以就是整个你就像你说的，就你装备不行的话，你其实再加上你没请教练，你整个体验都特别特别差。我觉得有两种思路，嗯、一种呢就是我干脆所有东西开头就全都上齐了，一步到位,步到位、嗯，然后我钱砸够、嗯，就跟你那个钓鱼做窝子，你知道吗？什么东西啊？就是、<笑>我这个比喻我也不知道哪想的，<笑>就是说啊。我爸原来钓鱼，因为我爸钓鱼技巧很差，嗯，但是我爸人民币玩家，他的鱼食也没多少钱啊，嗯、就是他先做窝子的意思，就是上来先买好多包鱼食、嗯，在这个附近狂撒大撒币，知道吗？<笑><笑>大撒币就是三袋鱼食先倒下去，<笑>明白吗？狗，然后就把附近的鱼，然后鱼就全来了，然后这时候你再上那个鱼食开始钓。就特别容易掉，就是掉一个有一个，钓一个有一个，你知道吧？就是大撒币是玩家。<笑>还有一种人呢，纯靠技巧，就是我就是最便宜的鱼竿我也不买自己鱼竿、嗯、然后我也不做窝子，生钓，但我去 improve 我的技巧、嗯嗯嗯。这样的人，很多人其实是比我爸这样的人厉害的，并且特别看不起我爸这样的人。对，我觉得这是两个 strategy。是，我觉得最怕的是什么？最怕是夹在中间那些人、嗯。就是呢，又小大撒币。又<笑>又不撒撒币有点贵，然后就撒一点儿，你明白吗？哎呦、哎，我先倒半包，真的是就倒半包，结果那鱼食很快被吃吃光了，然后就然后你也不会来，因为你这个水太多了，对对你明白吗？第二回就没效果、嗯，但是你这半包鱼食也也倒进去了，嗯、呃，你说哎呦，要不再来半包？然后又倒半包，还没效果，因为你是得三包三包的倒、嗯，你最后倒了一包，其实你花了三分之一的钱，但你并没有享受三分之一的效果，而且你最后就算你可能最后倒完了三包之后，但因为你每次只倒半包，所以它根本起不到任何效果。没错，这就是我说的滑雪的思路，你发现了吗？就是你要不就上来把这教练请满对，对，哎，你说的特别对，对吧？你就练好，嗯，对吧？这样你马上就说，你一下把钱花到位，比如说我一下我连着学五天，然后你已经能够自己换刃了，这样子你之后就可以自己划了。最怕的就是。请半天吧，然后请半天以后觉得齁老贵的，那那我接下来这礼拜就不请了、啊。但是你自己呢，其实还没到那种能自己练的程度，然后你又很痛苦，然后又最后就就退坑了，等于。对，其实你钱也没比人家少花多少，然后也没有学到应该学的知识。是我现在发现，这不是我吗？我当时请教练就是，我觉得请一天教练太贵了，于是我就请了半天，然后我现在自己练。但是你自己练的时候，因为你还不会呢，你就你没到自己练的时候。对，而且你的动作呢，就是你觉得做的是一样的，但其实你就变形了。是，结果下回再请教练又从头教，因为你你自己练的那半天把老师教你的动作给整变形了。对，而且下一次老师还没有你是一张白纸的时候好教了。是因为你自己已经练了半天了哎，你说特别你都习惯这个动作了，所以你知道，像我现在就是这次不是学双板嘛、嗯，我就一上来我就每天都请教练，然后并且我跟教练说的是，我老师，我说我真的我原话，啊，但我不是那个意思啊，那我跟老师说的是，我说老师我有钱，你别着急，<笑>我真的跟他原话，<笑>我有钱不是。<笑>你有钱，有<笑>就是这么说。我我有钱，您别着急。为什么呢？就是因为我这个老师请这老师吧，他特别负责。他老想一上来就我一共才滑了两次，他就要在中级道就教我平行式，他就比较着急，因为他觉得好像我已经到了。但是其实呢，我又属于比较胆小的，我就跟他说：“你别着急，你帮我把基础打好，咱今天再练一天离世没关系，我明天还花钱请你，你别着急。”对，我觉得你这是一种思路，还有一种思路，因为我今年不是说我花钱要集中吗？嗯，那你集中，你总就不能样样人都花钱。对，那在你完全不想花钱的时候，你就要坚持你不花钱的 strategy、哎。比如说滑雪，对我来讲，它就是一个娱乐，不是想把滑雪这件事学好。哎、我就是今年新年。我就去滑两天，高兴高兴。那这样你也不用想买雪服，哎，你说不要买雪板，不要买鞋，因为这些东西都会变成你焦虑的源泉，对你明白吗？后面就会要办卡要，订一个酒店，然后所有东西都租，你就玩就行了。那你一旦你玩的时候，因为人很容易就是想花钱，嗯，那你一定要控制住，哎。我觉得你说太对了，是吧？因为你知道，就是这次来了，您一起跨年的还有罗京和琳琳。然后昨天呢，我就带罗京去下海冲浪。其实有一些比较贵的冲浪，但罗京就跟我说,说：“说我呀，我不想系统学冲浪，嗯，因为我其实是给他推我的那个冲浪课。我那冲浪课价格比较高，并且要连着上，就连着上三天，晚上还有理论课，白天还有那种在海里的。他就说我呀，我就想找个教练给我推板嗯，说他一推我一起，哎，我就是高,高兴，我就站起来我就。”冲着我高兴，然后呢，我再回来，他保护一下我。嗯、我说，那你就永远不可能自己进到海里面自己去抓浪。他说，我不想自己抓浪，我自己抓不着了、嗯，我就想高兴。所以他就找那个便宜的。然后今天我在海里碰到我朋友，他是一个冲浪俱乐部的老板。就是 c 西， c 西就跟我说，因为 c 西也认识罗京，他就说：“罗京为什么不想找一个？因为他其实罗京已经冲了五次，哎，四次了、嗯，每一次都是找一个教练给他推板他就说他为什么不想系统的学一下，这样子可以自己抓浪呢？”我说：“因为冲浪至于他，就像你说的，他不是一个他想发展的东西、嗯，所以他想集中的去干别的。但他又觉得，哎，我都来万宁了，我到海边了，我就敢玩玩一下。对，然后他这样呢，就毫无心理负担，对，然后就什么东西都是低配，什么东西都借就行了。对”对对对对对吧？对,对,对，你得有，你要不就大傻逼，对，你要不就一分钱不花，<笑>就是所有东西就跟如果我接下一次我去徒步，嗯，或者登山，嗯，我肯定就什么都不买，对，就是我有双鞋，因为鞋不好借，嗯、对吧？然后其他衣服什么的能借就借，然后大包啊什么的那些，因为那些东西你如果不干这个事儿，你完全用不着就是。没错，你甭告诉我我进阶，我不我不进阶，我就这五一没事闲的，我就是想去,去玩一下。就你告诉我我能去就行，然后就跟露营，嗯，对，咱们就是这样，就什么东西都不带买的。这两个思路其实都行，都可但可夹在中间、嗯，我现在就要求自己不要夹在中间。不要夹、哎哎。我今年也是，就是如果一个东西我想不出使用场景，就是频繁的使用场景、嗯，那我就不要在这个东西上面花钱。对，你要想好了，你到底花钱集中在哪些事情上？像我，你看我花钱那边就是铁三这三个，我就大撒币。<笑><笑>对，然后呢，其他的就不花钱，嗯，然后就也别给我占大抠笔，大抠笔，大抠笔，大傻币，我笑疯<死>了，<笑>是这样的。然后还有一个大傻币的地方，这也是我刚才写无限复购和花的最贵的钱里面还有一个重叠，就是补剂，嗯。就是、你真是没少在补剂上面花钱、啊。我每天早上吃那药片真是论把的。嗯 ，N M N 挺贵的。N M N 真的是一个我直播在卖，但是我在卖的时候，我也跟大家说说实话，就是我自己舍不得买的、嗯。我的逻辑就是因为我没有训练强度，就是我没有那么累。哎，侯世阳，我跟你说，你现在落后了，你知道吗？嗯，我最近就是关注了很多，哎，我到时给大家，我接下来一篇小红书，嗯，是跟大家说怎么建立持续学习的体系的。嗯、<笑>你笑啥？<笑>哎，我觉得今天我发了一个小红书的视频，叫做《二零二四停止规划人生》，然后呢。姥姥给我发一个，说你就什么都跟我对着干，<笑>就咱俩你，你你教大家做计划，我说停止规划人生<笑>对，咱俩就各种唱反调。<笑>对对，我的持续学习的体系呢，就是说，在我认为重要的领域，现在咱们的信息太多了，嗯，时间太少，而且你看的都是葡萄。没有成串儿的东西、嗯没拎起来，并且你的一个葡萄，你天天狗熊掰棒子，你根本就没有办法把这些信息穿起来。那我们怎么利用碎片的时间，能让自己的知识有个体系，并且就别落下，就在你觉得重要的地方别落下。我觉得这非常不容易，而且让自己不要陷入到信息茧房里。嗯，然后我就觉得，就是对于人体和生命科学，这一直是我一个喜欢的重点。嗯然后我关注了有一些网站，那我推荐给大家啊。这里面有一个就是说，接下来人类抗衰主要就是线粒体级的抗衰，因为原来咱们还是说细胞级的，就是说细胞怎么抗衰，嗯、对吧？那些抗氧化东西，现在都进入到了每个细胞里面，真正产生能量。就是转化能量，它其实就是线粒体。嗯，那线粒体级的这个抗衰里面最重要的，其实就是一个辅酶，一个 N M N、嗯。嗯，然后当然了，还有那个二甲双胍和那个叫什么牛磺酸。现在牛磺酸被证明是一个新的抗衰成分，以后可能大家就得喝红牛了。我不知道啊，反正就是 N M N 是非常重要，因为它里面那东西叫 N A D 加。我决定从现在开始保护我的线粒体，我愿意多花点钱。反正 N M N。每天早上，辅酶也挺、嗯、挺贵的，嗯，小绿粉也贵，嗯，然后我还喝那个铁元鱼油，你得吃吧 ，Move Free， 嗯，每天我发现这早上那补剂真不少花钱，然后你再加上，比如说我喝酸奶搁的那个什么那个叫什么巴西莓粉，什么马卡粉，各种各样超级食物有机的，我还尽量买有机的，就这些东西其实你算下来单价不多，嗯，但是一年。真的，这是占一挺大大头的。嗯，你呢？我其你说的这些补剂，我都有在吃，但是我我可能没有去想过。你没算，我没算，因为我觉得就是因为单价都没有那么贵，就比如小绿粉儿，至于我每天。基本上是每天都喝，但是我就觉得它二十块钱相当于一杯咖啡，因为以前我上班的时候每天都会在楼下星巴克买拿铁。嗯，我现在就是老是去做这种平替，就我觉得我现在不喝那外面咖啡了、嗯，我在家喝咖啡，所以我省着钱就喝小绿粉了。哎，你说的这个也是一个我今年年末的财务方面的总结。嗯，就是我发现有的时候花钱啊，花在那地儿，你都。完全不觉得这是个地儿。哎，我跟你说，这个就是我在特别早的时候，我记得原来我还在大学的时候，教授就跟我们说，说你们回去算一下，你们这一年咖啡喝咖啡花了多少钱。嗯，就是是一个你想象不到的庞大的数字。算了之后，我可能挺生气的。对，所以后来其实我现在真的就是，你看我在外面就基本上是从来不喝咖啡的。我觉得这我省下好多钱，我省下这些钱，我觉得我都能买辆铁三车了。哎，真是不是,是？我都没算过，嗯，因为我就觉得你出门看你咖啡店，我想买一杯。而且有时候我觉得就是零零碎碎的好多东西，你就随手的就会买一些。然后道我爱买什么吗 ？A P P。嗯、APP, 哎，我我买好多 A P P， 然后买完就不记得。对。你记不？咱们之前录过一个这期播客，我会定期的翻回去，从你取消个。去到那个我对我会看一下。但一一会儿我其实还挺想推荐，就是我买的用的比较高的。可以、啊，对，这样咱们接下来说接下来的啊，买了之后用的最多的东西。嗯，你先说第一个我，我我写的 c h a 差诶，咱说的是去年对吧？<笑>对，但是也也是可能再往前一点但反正主要我写的这几个都是去年的。嗯，一个是 Chat GPT。啊，我也是。其实我买了以后，我就每我不知道为什么每天现在明明有一个事儿，我可以去查，但是我就要打开去问。因为你花钱了呀。一个是花钱了，一个是我觉得以后这个是一个大的潮流，有点像刚互联网刚出现的时候，就是我现在是强迫我自己去习惯使用这种。AI， 即使其实说实话，它现在没有那么的方便。我觉得傻了吧唧的。记得<笑>对，就包括我问他，我说明天万宁的浪，石梅湾的浪怎么样，他非告我他不知道。<笑>就是我说明天谁没完的浪怎么样？对 ，exactly， 我说明天谁没完的浪怎么样？他说对不起，我无法提供这个信息。然后我就说你的信息都是哪儿来的？他说我的信息来自于什么网络什么的。我说对呀、啊，就我。你说多新鲜呀！我说对呀、啊，我说你不会上网查查吗？你,你问,问小豪啊，<笑><笑>靠小豪，控制小豪。<笑><笑>但是我觉得这个东西是我用的比较多的。哎，这里面我要插入一条，就是我应该最早明后天吧就能把这个那个视频发出来。就是我建立持续学习体系里面非常重要的一环，其实就跟那个机器人有关。嗯，因为我觉得咱们的信息有时候一个是太碎片了，一个是你很难抓取到重要的信息。然后它又耗费了你大量的时间，还有一个是长文章深度阅读，有的时候你没有时间去总结，你听了你看了，嗯，你没有时间去总结的时候，机器人是一个非常我我我有几个好用的机器人，现在哦是吗？那你就要推荐一下对？对，然后包括播客的那机器人是二林推荐的，嗯、特别好那个机器人，反正我现在把它都整合在 Notion 里，我现在贼 fancy， 我每天最期待的一件事就是晚上。看着就是各种 A P P 机器人帮你做各种总结，反正就是然后你把它扔给机器人之后，哎呦，说那个极度舒适，我跟你讲。哎，你知道吗？这个真的就是你跟你小时候一样，因为你们知道，姥姥小时候特别喜欢干一件事儿，就是类似于采秘籍、读书笔记。我记得那个时候，你就特别喜欢。只是现在你把它都放在了一个对放在一个,放在一个网上。然后我就记得原来齐老师跟我说一句特别重要的话，我觉得这个奠定了我的学习习惯。他就说说你听老师讲课，嗯，最重要的是什么？最重要的是老师一开始说的。以及老师说一二三四的时候，哪怕他说一的时候，你完全没听懂，没关系，你先把它放在那儿，你先听老师这一二三四都是啥。他说，因为这个是一个知识体系，你得明白这件事是架构是什么。嗯、然后一你没听懂没关系，你知道，哎，这件事儿其实是为了解决什么问题。那这件事儿分一二三四四点，等于四点就概括了这整件事儿。然后再加上一个最后的总结，对吧？你把这房子搭起来了，就算是一，你没听懂，你只要再把一补上。所以就说你你学习知识是拎那个葡萄串哎,哎，我能说李老师，嗯，这怪不得是大学教授呢。哎，为什么他在我上学的时候不把这件事告诉我，我只告诉了你呢？齐老师，我齐老，我以前老所有的关注就是给你做点吃的,我我的,点吃的、嗯。我小时候去你们家那么多次，当我每次做不出题的时候，齐老师可没跟我说侯师阳，你上课听讲的时候记得把这架把葡萄拎起来。<笑>然后侯师阳说：“阿、哎、姨，咱家还有葡萄，<笑>那你给我洗点儿。”对，我就觉得这是一个拎葡萄串的过程，嗯、因为咱们现在或许真是太碎片了。是的。而且我觉得现在我看东西的耐心会越来越少。就是最开始有公众号的时候，其实那个时候咱们看很多的文章，我不常反思自己。但那天我确实在反思自己，就是以前包括咱们做很多健身的干货的内容的时候，我会去看一些 research 的 paper， 至少去 YouTube 找一些长的视频，就人家也是系统的给你讲解的那种视频。看，你知道我现在都在 TikTok 上面看。嗯，开始总结好的，对，而且我我就现在，因为 YouTube 有短视频，都从 TikTok 搬运过来的嘛。我发现我现在如果是找干货的情况，我打完这个干货以后，它搜索出来东西很多长视频和短视频，我发现我都会点开短视频，因为我着急，嗯、就是一个二十分钟的视频，啊、我现在哎。三十七秒就给我解决了。大家现在都不看电影了，都看影评。对，小我也是。小花和小小美和小帅，我我现在连续剧就比如说，我不上期说我现在也开始看一些老的连续剧嘛。但其实我一般就是那种可能在电视上放着，我干别的。但是呢，有时候你那个电视剧你就看了一集，那你有点想知道结尾，我就会去 YouTube 上搜这个电视剧，然后就这么一口气看完，大概也就是二十多分钟就把这个六十集的电视剧给你讲完了。哎，我觉得这是一特好的事儿。因为我现在就是我把所有的事儿分成两类，一类是说你需要用最高效率去获取信息的，这种就得这么干。比如说，我就想知道这大概怎么回事儿，那的屁谁屁了谁活着，谁对，我就想知道。嗯，我就一口气拆 GPT， 你告诉我这的故事梗概，夸基他就告诉你了，对吧？就比如说，我想知道一个领域我完全没听说过，比如说那天说一什么生物制药公司就出什么事儿了。嗯我完全没有耐心，说我看几篇《Bloomberg》什么《WSJ》的深度文章，我就说你告诉我，你总结一下《Bloomberg》《WSJ》呃《Business Weekly》所有关于这个的，你给我总结一下，他夸给你总结，你大概的了解。嗯，这样你就可以省下大片的时间做深度阅读。哎，我就想看这个，嗯、那我所有的其他百分之八十的时间就看那百分之二十的内容。我觉得这就还是八十二十。嗯，等我视频吧。嗯，我就分了碎片时间，就是最高效率的，就是碎片时间，还有最深度的。就最深度的就是你不要省时间，因为那电影你要真想看，你看影评是不会收收到美的享受的。对你只是觉得哦，你了解这个电影，但同时你也毁了这个电影。对，但是我现在真的就是我已经很久没有看电影了，就是这个原因，就是因为他老有那种讲电影，然后我又手欠，忍不住点开，然后我一旦知道一个电影的结局之后，我就不可能再去看这个电影不。不像有有一个喷油，他连球赛都可以看直播，<笑>呃、看看重播，他重播。<笑>然后还有一个，就是我觉得我用的特别多的就是我的苹果手表，那可不都天天用啊。对，但是你知道，我其实因为我发现，真的就分两种人，如果你是一个认真，比如说训练铁三或者说是就是比赛的人，我觉得就更加适合佳明或者高驰这种表，因为它等于它里面的数据就更多是偏向于这种。运动生态的，对，就它、是、运动生态做得好，它跟买表啊，跟 Training p i c k 都连着。所以我之前其实是戴这种表的，但是其实像我，我又不比铁三，然后我跑步又属于那种，我就是休闲就开个表看个配速就完了。对，所以它对于我，我反而经常就忘带这个表，因为我其实用它用的不多。但是 Apple Watch 我觉得它对于看生活功能最好用的，主要你用苹果手机，对。它跟苹果手机的生态肯定是最好的，包括照相、找手机对，就是录视频、导航、导航，对，以及各种，包括我跑步的时候听播客，然后包括现在我，比如我出去跑步，我从来都不带手机，因为我觉得我跑步配速慢，就因为手机太沉了。真的是，我跑步的时候要把身上所有的零碎都摘下来，恨不得跟原来光着，恨不得跟原来称体重似的，就是连皮筋儿都不能用沉的。然后我就带一块表，但是表它其实是可以放播客、放音乐什么的。苹果手表是挺方便的。我现在问题就在于我不可能老换。对，我也想平时戴 Apple Watch， 然后训练的时候戴这表。但你这样，你数据就不在一块了，你数据就是对我这种数据控，我忍不了。我平时的静息不在家，名里显示，在这里显示，然后那又、个、在那儿显示。而且那你跑步的时候的那个数据跟那个你的生活数据对呀那圈没办法。哎，但是圈能画上。对，但反正你就看着难受。对，而且你也这我这智商我也不支持我有俩表，是肯定最后就是只带一个。还是两个系统的，对。但是我我的意思就是说，我觉得对于一个生活运动的人，或者说你的运动主要，比如像我，你知道滑雪呀、冲浪啊这些，其实这种。高驰、佳明这种表，它是没有什么特别好的数据库的、嗯、啊。冲浪可能没有，对，那不知道。对，就这样，这个表还可以潜水。哎、呃， uh, 我觉得这个真的是特别好，就是我用它去潜水，我觉得它比我用过的所有的潜水电脑都好使， oh, 真的，真的特别好，特别强大这个功能。我觉得现在就很，一切都很高级。你知道以前潜水，你是不是学潜水的时候就是上来还要写潜水日志啊？ Uh, 你知道这个表下去潜完水以后，你上来以后所有的潜水数据会被同步到你的手机上，哦、oh, ，就是你的深度，然后呢，你的什么下潜、你的下潜潜点、你的时间，包括你当时带的配重，然后你还可以直接把照片直。接。直接给 link 到那个 A P P 里面、哦，所以我就觉得它是一个特别好的生态，这是我用的挺多的。还有,还有就是我买了一干发帽啊，因为我不吹头是智能干发帽吗？不是，它就是普通干发帽，但是卖二百九十多块钱、啊，为啥？这个就是我跟你说，就是我觉得钱花到位了，你就觉得它比较干。就是因为我当时查，这二百九十块钱的干发帽就是比九块钱干发帽的干。我就这么跟你说吧，我当时买的时候，其实我差一点就买那个十几块钱的了，因为它就是一个普通的干发帽。嗯，它可能就是那个材质更吸水一些，但是我也没有那么多的头发。但是我当时就是觉得侯石瑶二零二三年其实没花过什么钱。就是属于没有在不该花钱的地方花钱，我觉得我花的比较少。我去年可没办划水卡，我也没办学卡。我就说，那我就花二百块钱给自己买一干发帽，<笑>怎么了？没毛病，因为我我我不喜欢吹头发啊。然后那个干发帽弄完以后，头发真的就是特别干了，就是干到不往下一吹。<笑><笑>我一般洗完头，头发老往下滴水弄，弄得我衣服都是湿的。我就不亲自嘲笑你了，我等着五人大家一起嘲笑你好吗？哎，那个干发帽真的特别好，不用推荐给大家了。你下次去我们家，你就可以用了。本人都用吹风机，就是你，那你洗完澡不是会把那个毛巾给裹裹起来，弄在头上吗？等它不滴水了，我就会拿吹风机。那个更快，那个可能能节省你一的时间。别<笑><笑>你别解释了
1: ，该我了
0: 吧？嗯，那你说。用的最多的啊，一个是我最近新买了泳镜，大家知道吗、哎？对，好多人都在说你那泳镜。哎，朋友们，我跟你说 ，Sam Lelo 他们现在都换成这个泳镜了。嗯，这个泳镜是一个高科技，完全改变了你游泳的体验。为什么呢？因为它那个泳镜里面有一屏幕，就有一有字儿。嗯，你想象一下，你一边游泳，因为游泳最大的痛点在于什么？不知道看表不方便，对不对？而且课表你得背。哦、oh, ，对，比如说你看我那课表有多复杂吗？一百米 warm up， 然后六乘五十米的踢腿，然后六乘五十米的什么 side kick， 然后一会儿要把这摘下来，一会儿又是二乘五十米的快速，嗯、什么三乘，反正就乱七八糟了。游游够什么两千，比如说那那种，并且呢，就是有一个问题就在于有的时候你踢腿，比如说你练打腿的时候，你的手表不走字儿，因为你的手表是戴手上的。他你不划手， oh. 他就觉得你没油。反正就是他不他不走。哦、oh. ，你明白？吗？而且你也不能时时看见配速， uh. 并且呢，你他纠正你姿势没法纠正，因为他也不知道你身体姿势怎么样，他只能给你计算你的配速是。那有劲儿可以，因为你在脑袋上，你的头的姿势平不平，你转头的幅度、转头的角度， oh. 你看向水下的方向，他都给你打分儿，而且每一个 interval 都给你打分儿。你能理解？哎呦，张文雅，你怎么这么卷呢？我不能接受，我每一个，我他妈游泳还有人实时,时给我打分儿、哎，你知道,你知道什么？你知道这东西像什么吗？嗯、像《三体》，你看《三体》就是眼前倒计时、嗯嗯，不是？但是我都无法想象，我得焦虑死。这个如果这个东西我、哎、我买了，我就会把它放到买了之后让我很焦虑的东西里面。哎，但是你知道吗？其实人是一种很懒的动物。有的时候你不想去游泳，就是因为你不想背课表，然后那个课表不太方便。你在游的过程中看不到你游没游到那个配速，嗯、然后你只是到游到，比如说我游二乘五十米，教练要求我两分游完。你在游的时候不知道你游的多快，游完了，一开表，又没游进两分。这种事情给你造成的那种挫败感，就会。特别影响你整个游泳体验。那你戴着眼镜儿，你游的时候，他告诉你，你游不完了，游不完了，你这配速游不完了，那你就快点儿啊，当时游不动啊。然后他就说，你游不完了，游不完了。<笑>然后我我他妈就把眼镜给拆了，说你丫闭嘴，<笑>我给你关，我给你关了。<笑>对，我给你,你别说话，<笑>瞎踏不？你瞎踏破，因为你知道这个就是像。有的那种跑步我也知道，比如你设定一个目标配速，如果你慢了，他都会一直提醒你。我就想说你丫闭嘴！我他妈不知道我想跑六分吗？我不是跑不动吗？我要能跑六分，我不就跑了吗？这就是一个数据控和一个不非数据控的人的很大的区别。我就是爽成什么样，<笑>我在泳镜里给自己的一个计划。我每天最期盼的事就是游泳。你知道我今天明明没有游泳课表，我一看，哎，我今天能游，我就必须赶紧去游一个。然后游完了之后，我第一时间就必须得同步泳镜。同步完了之后，我就看，你知道它有多少数据吗？哦，你想想，真的完全不一样。那些数据看的我。极度舒适，你能理解吗？我我我能理解，就是我觉得咱俩就是 exactly opposite 的对，就比如说我，我从来不开手表，然后呢，悠悠就是他每次都要开表，并且他要把手机把数据同步过去，去看到那个数据。就包括我潜水，我经常都是潜了可能四五天，我最后把那数据一股脑的全部弄进来。那我不行，我去年最崩溃的一次。就是我跑完步，带着心率带跑完步之后，我怎么都连不上，就怎么都同步不了、嗯。我就一直站在原地，水也不喝，饭也不吃，必须得把这数据看着才能吃饭。嗯，你能理解？我我谁能理我能理、哎、这个就是一个 IN7J 和一个 ENFP 最大的区别、嗯。咱俩只有一个字母是一样的，就我觉得咱俩特别准，你知道吗？都。哎，我前两天又测了一次，我又变回爱了。就是我是 E N T J， 因为有些人老在群里问我，我觉得你一定是一、e, ，是吗？我觉得你没有那么 E， 但是我觉得你是一个 E。反正我这回的爱的是百分之五十七，哦， E 是百分之四十三。我上一次是 E 是百分之五十一，嗯，爱是百分之四十九。反正我就是一差不多一万二万，但是 N T J 这三个。都顶到头、嗯，所以咱们俩的对话非常精彩。就是在泳镜，你是绝对，我也不用考虑送你一个。说我在你送我，好焦虑啊！他为什么在游泳的时候都不放过？在眼前倒计时，你就感觉那三体人马上就要来了。<笑>我跟你说，就是。我再最后说一句，就是你一站起来，他那个 rest 告诉你多少秒，就在你眼前显示，好清晰，<笑>然后以至于我游出了我的 PB， 并且游出了我最高效率。因为有的时候，我能想象出来，肯定是他，他一说 go， 眼前 go 两个大字你就啪一下出发了。<笑>我跟你说，出发了，你能理解、哎、我觉得如果大家是那种认真训练的人，这个东西真的挺好，因为。说实话，如果你给我那个东西，我相信我也能游出我的 PB， 因为它在那显示着，你就会，对呀、啊，你也不好意思、啊。对，因为你知道我经常游泳，就是越游越慢，越游越慢。就是你就游着游着，你就找到了一个特别舒适的状态，啊、就那么游你就不累。老头游嘛，对，就是其实我知不知道我可以游更快，我肯定可以，但是我就觉得哎，我这么游一点都不累，我觉得我能游一辈子。所以，<笑>但是当那个人跟我说<笑>快点、快点、再快点的时候，我可能就要下一次再也不带他了。其实有点见得不,不，有点像我游泳时候，你如果你在我旁边，或者有一个另外一个游的比我快的人在我旁边。对，你会游的快，但是你下次再也不想跟他一块游了对。对，所以这就是为什么你现在再也不游泳了，主要是因为老有一个我。那那倒没有，没有没有游泳的场景了，因为健身房，哎，我没没在续钱啊， oh. 所以我现在没地儿游泳，我就彻底不游泳了。这也是我去年做的一个，我觉得是算省钱的决定，就是不办健身房卡了，不办健身房卡，我和老爷工都不办了。其实说实话，就是。你办了，我会去，嗯，但是呢，我后来仔细的评估了一下，我觉得我现在真的很喜欢户外运动，我其实已经不太喜欢或者习惯在室内做任何运动了。我那天算了一下，好像去一次相当于要两百多块钱。因为去的少嘛，你就更更不划算了。对，对我现在我如果两百多块钱一次的话，我要真有必须要健身，比如说要拍摄或者任何的需求，我找一个酒店的健身房，我花几百块钱我去就完了。嚯！对吧？我我有钱，胶垫，别着急，教垫。我用的还有一样最多的、嗯、这两样东西，但是合成一样，就是空气腿套和 Compex， 嗯，就恢复的这两样。我现在总结出来啊，就是所有这些恢复的或者用在脸上的、用在头发上的这种东西，只要不沾眼睛、不沾手的，我就都每天用。只要把这其中一件沾上的、啊，我要问你一个问题，请说。你记得你曾经买过一个面膜的导入仪吗？<笑>我现在还在用。<笑>哦，真的吗？对，你知道为什么吗？嗯、因为它不沾眼睛，也不沾手,手。嗯，就是我现在发现，比如说你每天是不是要敷面膜？嗯、你敷面膜的时候，外边再吧唧一层别的东西，嗯、并不碍你的事儿的东西，我就每天都会用。就跟腿套，我为什么用？因为你把腿穿进去、嗯，你可以看书，可以看电视，可以刷手机，就是不能尿尿。<笑>不是侯世超，你有多爱尿尿啊？<笑>因为我那个腿套一次多长时间呀、啊？你可以说半个小时、四十分钟，我一般都设一个小时。一个小时我必须得尿尿的呀。我有哪一次录播课没有中间去尿尿？我能说我现在已经有点想去尿尿了。录了多长时间？不然你先去吧。<笑>没事，我再憋一会儿，我憋到一个小时。没憋，<笑>你干嘛？就是晚上，<笑>哥们儿今儿第一方向，<笑>你是哥哥是吧？你<笑><笑>，<笑>咱们没必要真的，因为有点远。哎，你空气腿套，我觉得你真的是用的特别特别勤。我每天晚上都用。我现在发现啊，你但凡比如说你觉得这件东西你应该用。在你买的时候，嗯，你刚到的时候，首先你要迅速把它拆开，把它放在一个地方，把说明书看了，在你扔之前啊，在你找得到之前，把说明书看了，并且你需要迅速的去用一次。嗯因为很多东西你搁了三天以后你就再也不用了，哎，一个是趁这个劲儿赶紧把它用了，把它整明白，并且第二你要给它设计一个场景，就是你不能说哎这东西搁那我知道怎么用了，你一定要想好我每天几点我在用的时候我还干什么，什么它怎么现在植入你，因为这是一个新习惯，哎，你说特别对，我那你要这么说，我还有一个东西我也坚持用了，就是我的那个脸罩。红光,那个、红光的那个，对，就是那个是护肤的那个，护肤的那个，就是那个照皮肤的那个。我觉得真的就是像你说的，它不沾眼睛，不沾手。对，也不是每天用，但我用的很频繁。就比如今天晚上，如果只要是我躺在床上有二十多分钟的时间，我就带着它，因为它不妨碍我看手机，不妨碍我看看 iPad。对，你就想好每天，比如我晚上，然后洗完澡之后坐在那儿，甭管你干嘛的时候，反正我把那东西呼上。对，然后你记得充电，因为你一旦不充电。你就再也不会充电，并且只要再过呃一个星期，你连充电器都找不着我之前有大概多长时间没用它，就是因为我你每次想用的时候它都没。每次想用都没都啊，但是每次想的时候你都已经躺在床上了，你就想，哎呦，我现拿充电器，我明儿早上把它充上电，结果明儿早上又忘充电了。对，然后在你七天以后，你就找不着它充电器在哪对对，然后呢，再过七天。你就想买一个充电器，你想不起来这东西叫什么？对，然后再过七天呢，你连这东西都找不着了，它彻底不会再帮到你了，直到你下一次搬家的时候，突然发现一个落灰，说：“哎，这是个什么？哎，这个充电器呢？哎呀，算了，这东西不要了。”嗯，所以我就发现，当你买这个东西的时候，你一定要把这整个流程设计好。哎，要不然我真的觉得这个一个东西对我来讲不能搁置超过一周，因为我的脑子是一个金鱼脑子，搁置超过一周的东西，我觉得我真的不会再用了。是，我就我觉得你说充电那个太真实了，就是我有很多很多的东西，其实我已经养成了良好的习惯，但是呢，就是因为那个东西它没电了，它没电之后。就是你说的，后来我充电器找不着了，这个东西它就废了，因为我也不会去给它配一个充电器的。是的，嗯、就哎，我想知道大家都像咱俩这样吗？请大家给我们留留言，我听听。还是说就咱俩懒成？然后你们有什么东西是因为找不着充电器就再也就再也不用的？我就我现在听咱明仔上幺零三九那个互动环节，<笑>接下来买了之后完全闲置的东西，嗯，你先来。这个东西不是我去年买的，嗯、但是我确实是一直在闲置，就是那个。大家还记得我买洗衣机的故事吗？在前年的双十一，我要买一个洗衣机，<笑>你还求什么？人家说什么你可以的，对、啊，然后就是当时为了什么双十一去赶那个什么第一波便宜六百块钱，后来我把它买了。它之所以闲置，就是一个花钱没花到位的故事。我想跟大家说，如果你买洗衣机洗烘一体的机，其实真的只有那个我，我现在调研下来，只有那个东松哎东下松下松下。松下的那个洗洗烘一体，但它两万多啊，就只有那个、啊。还有更贵的牌子。对对对，但就是说你得到那个价位，要不然的话你就买洗衣机和烘干机分开的啊，因为要不然那烘干特别慢，那个烘干特别,特别难使，特别特别慢，且它并不能真正做到百分之百烘干，且它烘完特别特别皱。我们家烘干也那样，对，对吧？就拿出来以后就是那种。又有点潮潮的，又有点皱了吧唧的。然后呢，你知道我是什么一个什么人吗？两件事我从来不做：第一，我不吹头发；第二，我从来不熨衣服。我们家甚至不存在熨斗这个东西。嗯，我们家存在，但是它已经落灰很久了。但你说这衣服皱怎么办？我再洗一遍。<笑><笑>不是，咱拿水，我你知道我都怎么办吗？我找一个那个。你拿水抹子抹子。对呀、啊。不是我找一湿毛巾把它擦一遍，但我觉得那个不管用，因为这就是为什么你经常来我们家你穿着一个帽衫，然后我跟你说，我说你这前面你这衣服怎么那么皱？然后姥姥就会走到我们家水池子那儿，拿出一个那种多用的那个那个湿毛巾、湿抹布、湿、啊、抹布，然后弄湿了在身上开始抹撒。然后只抹擦前半对，后半身都不管，而且它抹撒擦抹擦还是有一点点印儿，你再扽一扽、嗯，对。<笑>所以你知道，我每次就是，如果我那个，我一开始用烘干机用几次，就发现出来还是湿的，还是皱的，我就直接再扔进去再洗一遍。而且，并且它特别特别的慢，就导致因为一般洗衣服，我可能就是攒了两两三个 loaf 一起洗，等它洗完后嘛，大概要六个小时，我觉得五六个小时差不多。就是你这一天就别别干别的了。我上次所有的能量、嗯、能量胶漏了，把我衣服粘成一坨子，就是烘干嘛？对，特费劲，真的不如那种分开的。对，所以我从此以后就，其实它洗烘它又比单独的洗衣机又贵对，多，对，你钱白花。我记得是八千多还是九千块钱，就它绝对比一个普通的很好的洗衣机要贵。但是呢，你就花这个钱买了以后，让你烘干功能从来都不用，就完全被闲置了。哎，这跟我完全闲置的东西差不多。其实这个东西呢，哎呦，有点对不起张林。其实张林给我买的，嗯，就是我刚搬到上海的时候，张林给我买了两样东西，给我买了空气炸锅，我每天都用，嗯，还给我买了一个特高级的微波炉，嗯，那微波炉上那钮我视力不好，人都看不清，你能理解吗？就是从上到下和它整个右半色全是字儿。我跟你说，微波炉就买那转扭的。我跟你们说，我,我朋友们两百块钱就够用，没错。我跟你讲，这个东西就被我偷偷的闲置，不是因就不是我不用它，是我只用快速加热三十秒，然后摁三下，比如一分半，只用这一个功能，因为上面显示的那些东西。你能懂吗？我都不知道它,它什么。我跟你说，我们家北京家那个微波炉就是那样的，因为当时就搬新家，你就都想买一个最好的。我记得我买一个六百多还是七百块钱微波炉，属于微波炉里面的贵的的爱马仕了。我真的这么觉因为微波炉真的两百块钱，然后它里面什么光波加热、混合，嗯嗯、还什么婴儿辅食。然后我就发现，我用光波加热这东西就没没热过。<笑>还是两，还是两的，<笑>就所以，我只用跟你一样，就是三十秒、三十秒，或一分钟，就是那个那一分钟、三十秒和十秒，我只用那三个。然后我跟你讲特别搞笑的事情，因为我看见他我就没兴趣研究了，因为他太复杂了，跟 Notion 似的，嗯、你知道吗？真的，我觉得我在看一个微波版的 Notion。我一看那说明书那么老厚，嗯，哎呦，我说算了吧，甭研究，反正就用快热。结果我发现，我那天把一个奶洒在了微波炉上、嗯，擦了两下，嗯，它就跳出来一个奇怪的挨个，哎，然后我就怎么摁都摁不回去，嗯，结果得把插销拔了再插上，哎，然后就发现能用了，结果还没看。结果发现，我经常也不知道一怎么摁，嗯，它就又出现那个奇怪的那个警示，然后就。怎么摁都摁不回去，嗯、怎么都都不开、嗯，就怎么都加热不了，给我气的！我那天就我每天都要把拔一次插销，现在就是因为不拔插销，它永远回不到那个可以快速加热的时候。哎呀，我我跟你说，真的是，而且你呢，其实你可以做什么呢？就是如果是你自己买的，你可能还能问一下那淘宝客服，但因为这是别人买的,、嗯、张买的，你有闲不是你怎问？我有说明书。不是我每次都问哎，问什么呀？就是比如说我一个电器，我跟你说就在 exactly 昨天，我妈在网上买了一个那个，那天起早去还邀请她，就喝那个煮茶的壶，底下垫一个带一个电陶炉 ，literally 啊，我妈是。中午可能打开，下午烧了两次，就是齐老师在的时候烧了两次，晚上就坏了，就一他就有一个跳出一个奇怪的数字，嗯，你知道我爸我妈就是那种，就是因为他们俩就有点社恐，所以他们就不想去问人家，然后呢我就去问那个客服，那客服就直接说你把这东西寄回来，这坏了。Oh, 所以你那个微波炉很，不,不不，我那微波炉真不是坏了，就是钮太多，你老碰到不该碰的钮所以我现在最想干的就是把它换一台，就是咱们小时候用那种旋钮，上边是时间，底下是高中低火。对，其实就 OK 了。对，而且也不要买什么，说什么这个微波炉还能蒸，还能这个，还能、哎、我跟你说，还能你永远不会用微波炉去蒸一个东西。我觉得就是，我现在就是以后我们买电器能不能简单一点就是我。与我原来就想啊，说一个东西啊，它那贵的肯定好，但我发现，在电器方面，真的不是这样的。对，而且有好多它集合了各种功能，啊、就像你你说那烘干机，它反而不好使，它哪个都不好使。对，哎，你说特别对。其实就有点像买车，比如说你现在很多电车，它有各种 fancy 的那种功能，但其实你可能开一辈子你也用不着。没错，所以就有一些你听着觉得不错，但其实没用的我。我踩油门它走，我踩刹车它停。开空调冷，冬天开暖座热，<笑>我觉得别老坏，<笑>就这就是我对一个车的基本的要求。<笑>不是侯山，你的要求确实有点太低，一点都不低。我就问你，你那车，你那辆。嗯高档的车是不是老坏？就是它那个一旦中控那坏了，你就开不了了呀？对呀、啊，就你也别给我中控，你就让我开我开呀、啊！<笑>你还是骑自行车，<笑>它只有有气和没气两个选择。啊就它冷啊,冷,好冷啊，就是我，因为你,你打车，因为我发现啊，我现在确实认真的在考虑换电车，因为那天跟林林还去看，嗯、是下一辆车，基本大家都会换电车。但是呢，我就去问买看那个电车的时候，你知道那销售给我介绍介绍有这什么各种什么功能，我就想，我就然后我就问了一句，我说这些功能是不是你中控一坏就什么都用不了？<笑>因为我认识好多开电车的人，那个中控一坏，这个车就不动了，对，一动不动。啊，是啊，那可不呗。那所以我就想，就踩油门能走。那你还是买油车，我觉得就是<笑>买一个最古老的车。哎，下一个吧，买了让我焦虑的东西，你先说
1: 。干嘛后置？我想
0: 问你，老伴儿，我们家那个卧室那个加湿器，在这儿说品牌吗？说品牌吧，秒新。等于以后他将来也不可能再找咱们做商务了。我想问你，这加湿器，因为我接下来要吐槽他，他怎么了？这加湿器你用坏过吗？坏，这咋坏啊？我跟你说，这加湿器成了我心头的一个。巨石，我跟你说，就是加湿器，我买了以后，你知道我都跟他掰扯过多少次了吗？不是，你是怎么把加湿器搞坏的？你听我说呀，就这个加湿器，我们之前其实还在播客里面给大家安利过，嗯、姥姥安利的。然后我我们家有仨，我是被你安利，我就买了那个加湿器，放在卧室。嗯、那个加湿器是这样，就是它打开以后，它有一个小的遥控按钮，那个东西你可以放在远的地方，因为加湿器一般，比如说它说加湿百分之六十，它是加湿器。它有一个 sensor， 对，它是加湿器自己。的周围，那很容易就到百分之六十了、嗯。结果等于你屋子那头还特别干，但这头加湿器已经停止工作了。那个呢，它是有一个 sensor， 你可以把那个小扣子一样的东西拿到，比如说床头，这样呢，它是床头到百分之六十，它那才。嗯、我跟你说啊，真的就用了三四天，嗯，那个显示的那个湿湿度就永远是错的，嗯。就等，因为它是错的，所以这个东这个加湿器就就没法正常工作了，你能理解吗？因为其实屋子里面特别特别干，它显示百分之八十的湿度，所以这个加湿器那里进水了是吗？反正那就就宽了。然后呢，我就反正联系了客服，嗯，他给我讲上就是 reset， 然后重新弄好了。然后过了两天以后，那个加湿器又怎么着就不出水了，是因为它里面那个显示水位那个东西卡住了。但是你知道，每一次这个加湿器坏，什么加湿器很沉，我得把它搬到。淋浴房得把水给卸掉，打开那个湿漉漉的东西，再去调里面那个东西。OK， 我回来弄好了。结果呢，那个加热器它得它有个定期清理的提醒、嗯。我用了不到一个月，它提醒我要清理。我一看，他妈清理好麻烦。你清理过了吗？清理过，就把那个滤网卸下来，要对然后怎么洗？对，那滤网得卸。啊、那,那所有加热器不都得这样吗？没有，有的加热器那滤网是换的。你知道吗？换的和洗的不都得弄吗？不，洗很麻烦，洗还得把它晾到全干，晾干以后你还得把它穿回去。大家想象一下。那不就套上吗？不是一层一层一层一层,一层拐弯的呀？咱俩不一样，我这是套的啊。大家想象一下，就是那个东西，它要弄成 S 型，就很多个 S 弯，它得把它那么绑在那个那个架子上。我每次弄完以后，我跟你说，我浑身都也不想开，我浑身都湿透了，然后手也疼。<笑><笑>你感觉你请了一个，这请请一神，然后让我把里面给擦了，然后我搁回去。OK， 又用一个月，又提醒我清洗。我说我这才刚清洗完，怎么又得清洗啊？又把它拆下来，然后拆下来再洗，洗完晾干，再一点一点穿回去。我跟你说这是四十分钟左右的活然后搬回去倒上水，还是不出水，还是显示没清洗干净。我就又问那客服，那客服说：“你得把那什么加湿器那芯儿拿出来。啊”对对对，那得刷一下，特别沉，刚灌满水，<笑>我又给搬回去。<笑><笑>你有没有感觉自己请了一个祖宗？是我这求求你了，让我踏实用两天行吗？然后把后面那塞儿拔了，哗，水流干了，把那玩意儿给弄过来，然后呢拆开，它里面不是有一个阀儿，你得把它给拔出来洗吗？我一拔给拔断了，完<笑>，然后我<笑>洗，然后我就，<笑>你你记不记你去我们家经常看那个加湿器零件晾在厕所，<笑><对><笑>那加湿<热>器<笑>那个<笑>那是两次，<笑>对。我觉得那加湿器就感觉没有带没有全湿，开膛破肚洒一地，一<笑>直是那个。不是最重要的是，你你们想象一下，那加湿器它不是坏了吗？里面我给拔坏了吧？那个那个出水那丝。儿，但我已经拆开了呀。拆开以后我不得联系人家给我换吗？人家换不是只换里面一部分嘛？那我别的这些零件别丢了呀，我就把它们全放在浴缸里，于是我就没法泡澡了。大冬天的我也没法泡澡，<笑>我就每次老去。我们家我们家加热器就坐在浴缸里，旁边撒一地。要<笑>不说祖宗的，你加热器挺舒服的。<笑>然后过一段时间寄来了，我跟你说真的，他寄来了。寄来以后，我装好用了两天，又坏了。然<笑>后<笑>我就说，我就联系他们，然后他们说嗯，他们说对不起，上次给您寄错了，上次寄的就是一个错，就是一个老坏的,<笑>的。我说我求求你们了。因为每次你发现出不了水，都是刚装满水，<笑>我就又把那个巨大，我买的是最大，大家想象一下，特别特别大，放在那，然后呢，而且走的时候那水不会洒一地吗？木地板，因为你走它特别沉，<笑>洒一地，发现挺湿的，以后再也不用加水，<笑>因为你你,你抱那个东西，它不可能凭着嘛，洒洒，撒我衣服裤子又湿了，再次把水哗，然后,水<笑><笑>然后把它又开膛破洞放在那。坐那儿等，您能快点给我寄吧？北京好干啊！然后三天以后寄来了，我装上走了。然后就是上次我讲那个故事，就是他又提醒我，让我洗让张翰彻底把他弄坏了。<笑>然后对，然后我不就因为这事差点跟老爷公分手吗？就是我让老爷公洗，其实我当时让老爷公洗的时候，就因为我真的已经快烦死这个加湿器了。<笑>然后老爷公当然不就说，那你能干？然后不就因为这还吵了一架吗？结果老爷公洗洗完了以后。加湿器连亮都不亮了，叉叉销已经没有用了。但是我现在这边也都没有联系客服，因为决定让这件事儿过去。<笑>我就有点，但是你知道这加湿器特别贵，加湿器好几千呢，两千两千多，两千八。啊、这加湿器真正加湿的天数，我觉得不超过六十天。买了一年多了，他身体的时间、嗯、永远是开膛破肚的，他还踢了你的健身房啊，侯世阳。你就告诉我，你把他搬上搬下搬了多少趟？因为我我你、嗯、大家知道，就那个加湿器这样，他每次加满水后、哦，他是一个蓝圈儿，然后当他需要你去清洗的时候，他要变成一个红黄圈儿。我能跟你们说，我每天晚上加完水，战战兢兢的。<笑>千万水，像我今天干过的就是千万别别黄，<笑>千万别让黄圈，别,是<笑>千万别,是别是就是唰蓝圈就很高兴。就只要它一变成黄圈，我就开始焦虑了。然后你知道吗？因为我又不想马上洗，因为每一次洗它都有太麻烦了。我就想我等几天吧，这两天也没那么干。我开了，我我就在我床床头柜上放盆水<笑>。你说焦虑不焦虑？所以你知道这个钱，而且我就真的跟他们急了。我说、哎、不是，这我总结一下，我也遇到过这种事儿。最后的原因就是最让你焦虑的时候是,是这东西太贵了。对，你千万不要买超出你消费档次的东西，超出你能力范围之内的电器。不要买，就买一个你觉得扔了也没有那么心疼的加热器，好吗？哎，但是我我我实话实说啊，我之前用的几个加热器都挺便宜的，嗯，但是也不太好。哎、我发现，要不然你就买最便宜那种，一百块钱的那种，就是那种倍皮是就一个钮，直出，只有一个旋钮，然后出出水。你也甭管我们家是不是，你就给我加就吧。我湿我还不是把你关上吧。<笑>哎，我我现在真的是这么觉得，就是因为后来我又买了一个，就是不上不下的加热器。因为其实我最早买那个贵的，就这个两千多的加湿器之前，我还买过一次六百多块钱加湿器。当时我就觉得两千多有点贵，然后呢，我说我买一个六百多，六百多比二百多的那个呢，它多了几个摁的东西，什么就能调节百分之七十五、百分之五十、百分之多少，里面带一个那种旋转的，带一个遥控器。我跟你说、啊，它转一宿，那里面水还是满的。<笑>真的，但是因为当时你知道，就是出了这种事儿以后，如果你立刻就是立刻去解决这件事儿也行，我又拖，你知道吗？你就不想去，因为这种东西一般都是双十一买的，双十一你收到好多货你就拖，结果拖到我再去联系人家的时候，人家就说我不能给你换了，就只能给你修，说您把这个东西寄回来、嗯，那他妈是一台加湿器，我寄回去得花好几百，我觉得，因为它也不包邮，我得寄回去，我还得把水倒了，然后再给它装箱寄回去，我后来那台加湿器就。彻底变成了一个水罐儿，但我又舍不得扔，因为我 literally 可能只用过两次，所以呢，我就把它现在还放在就是我们家小还有水,有水没没有水，但是它就放在我们家小屋的地上，因为它加了水它也不加湿，就是一个不上不下六百多。所以你说加点你把盖儿打开，翻过来把它当一个水罐儿，<笑>它多多少少都能加点，就把水就倒地上是吗？<笑>不是，你就把它敞开。作为一个罐儿，我就是敞开啊！我跟你说，往里边搁点水，它总之是跟盆儿一样，对，的就跟盆儿一样的，但它一点儿那水都不走。那个家一个冬天，你只需要加一次水，这个加<笑><笑>香薰，夜<笑>里头倒点精油。<笑><对><笑>该我了，嗯，你呢？焦虑的东西，我认为就是我前两天在合离家上办了一张卡，从此之后，就我每天想起这张卡，我就焦虑。咱不是说了不办卡吗？我跟你咱俩不是说好？我跟你说，咱俩都拉过钩了。我人性太可怕了、嗯。你知道原因就是，原来呢，我是最早用合丽家来在北京嘛。然后后来呢，有一个给我接睫毛的和做指甲的那个小姑娘、嗯，我就发展成了线下的，就脱离合丽家了。就每次就找这人就完了，相安无事。就好久没用合丽家，我不去上海了吗、嗯？那我是不是得重新找接睫毛的？但是我又很忙，我就想。我在接睫毛的时候还能听点播客什么，的，外放，嗯、比如或者我就觉得这样省时间嘛。我说那我只能在在合利家上再约一个接睫毛了。于是呢，我一打开那个约接睫毛，什么上门时间都选好了，我发现还挺贵的。然后这时候我突然看见一个合利家那个办卡，嗯，五百送三百，就是你办一张合利家的卡，就是那种特划算。嗯，我想那我这个本来接睫毛四百块钱。我这六百送三百，我我不就相当于两次？对呀、啊，我那我就横着，我才花了一百多块钱结结睫毛吗？什么玩意儿、啊？不是他本来三百多，你六百送、嗯嗯，就是花二百吧、嗯，对吧？我那我不办这卡，我不傻吗？我在想，我都说了，我再也不办那种卡了嘛、嗯。我我都点了那个、不办了、嗯，然后我就给他取消了吧订单，<笑>我就重新点了。我说我先买一张那卡，因为你不买那个，你得先买卡。然后才能买那个，才约。嗯，然后我又把那取消订单，我又买了一张卡。当我买完卡，我再点进去那个接睫毛那个预约的时候、嗯，我发现两个优惠不能同时选。使用对，就是你如果用那卡的优惠，接睫毛就变成六百了。你明白？因为人家睫毛店也打折。啊那你不是钱对呀、啊？然后如果你不不用那个卡，它还是三百多，但你不能，你刚买完，然后我就点进那卡看能不能退，嗯，发现找不着，找不着那卡怎么退？就各种各样的选项都有，嗯、就是不让你退款。这时候你就需要联系客服了，我就点击了一下在线客服，我当时的耐心、啊、客服是没有用的，你没有用，我当时的耐心只有一格了、呃，你明白吗？因为我要约睫毛啊，你懂吗？我着急，我就要约今天睫毛，但是他不让我退那卡，我点击在线客服、嗯，您好，有什么请帮您，然后我说了一句话，没人理我,我说我在为您转接多少多少多少号客服，你能理解吗？呃、我说算了，不退了，不退了。我先把睫毛约上，我我说我约完睫毛再退，但是你知道我的，在我约完睫毛睫毛之后，这事儿已经完成了你，完成了、嗯，就这卡就放那儿六百六百块钱，结果我不知道为什么我，因为我重新下的荷丽家的、嗯，他每天都要给我发送 notifications， 然后这个我东西我也懒得关，就我没有关。于是呢，我就每天早上其实都有可能是收到何离家给我发的那些复杂的信息，嗯、那些复杂信息我一个字儿都看不明白里边，还有各种小表情。这会儿都在想，我还有一张何离家的卡呢。最重要的是这张卡，你其实想不到一个好，如果他真能有一个好的消费的产品，你也就赶紧把那产品买了。你又觉得你用这卡消费其实更亏，嗯、特别亏，因为我发现我又点击了一下美美甲，嗯，也是。那美甲原价都五百、嗯，然后人家店里给你打完折一百九十九，但是用卡就还要五百，然后我这卡六百送三百，你说哪个划算？就我买了一张我无法退，并且买什么都更贵的卡，然后于是我这个标题我非常喜欢，我买了一张我无法退，并且买什么都更贵的卡。<笑>我不，我在此真的要吐槽一下，我觉得他这不是坑人吗？我觉得就是是这样的啊，以我观察我周围的朋友办卡的经历，我发现就是咱们这种客户，商家是根本不 care 的，因为咱们一定会很快的放弃。对，但是你知道，就是有那种孜孜不倦，张林，对，就得像林，得胖一个林那种，就每天不停的给他打电话，他才能把这卡给他退了。他一定会给退。就如果比如说你不停打电话，你知道你还可以干什么吗？你去幺二什么幺二什么,什么就多少投诉他。三幺五快到了，你在三幺五之前你说你三幺五哪儿快到了？<笑>还有俩月呢？对，你等俩月卡过期了呀！<笑>等俩月，你说你不给我退，我就要我上三幺五晚会不是有现场电话吗？<笑><笑>您就打打到的为止。今年三幺五，我要请所有五人跟我一起给贺离家打电话，把我这张六百块钱会员卡给我退。<笑>哎，接下来无限复购的东西，哎，嗯，我刚才说过的不不说了，就补剂、按摩，嗯嗯，还有两样东西，嗯，一个是无趣的店的所有吃的，哎，我这儿也写，我写了空心山楂和心肝锅巴啊，锅巴就你看，就这儿。我跟你说，无趣的店的锅巴这太好吃了，好吃到我在上海给过所有的人吃的，嗯、无意不给我回微信说这东西太好吃了，它有毒。对，然后还有一个东西就是红红给我推荐的一个脱脂茅屋奶酪、哎、小方盒。就你上次带到新加坡的那个东西是吗？太好吃了！了、啊。我跟大家说，姥姥在我特别想吃牛肉面的时候，在我旁边吃那个馊了吧唧酸鸡什么了吧唧的奶，那个东西啊，那个茅屋奶酪就介于特别干的希腊酸奶和奶酪之间，所以它奶味非常足，然后并且呢，它干干的，而且它有各种味道，嗯嗯、什么水果什么的,的、樱桃的，然后什么桂花乌龙呢什么的。我就跟你说，我吃那东西完全就是太满足了。你你爱吃奶奶的奶味儿的？哎，那你到上海还能买吗？能买。我现在又一新的一批应该已经到了，我迫不及待明天会收货。就这是我今年在那快团团、嗯、无限复购的东西。OK， 那我我说一下我无限复购的东西啊，慈溪假睫毛。磁吸假睫毛又不是一个消耗品，我老丢。我跟你们说啊，如果你们用磁吸假睫毛，它那个磁吸假睫毛 suppose 是能反复用，但是也没有说能用一辈子啊。我的感觉能用个大概三四十次，它后面可能就因为你老用，它那个地就变形了。但三四十次我觉得已经很划算了，就因为你买普通的假睫毛，可能也就粘的那种，可能也就能用个。但是你完全没有用到三四十次。不是，我跟大家说，我每一次直播都丢一副瓷器我刚要跟大家说，嗯、我的天呐，这个人，而且他丢，就是每次假睫毛掉地上，这个整个人就崩溃了。我真的崩溃，因为你知道吗？那个瓷器假睫毛，第一它不便宜，第二就是。它有点像丢耳环，因为磁吸假睫毛，一副磁吸假睫毛其实是四个睫毛。比如它左眼一个睫毛，它是上面一层和下面一层，然后呢，在根儿那块是磁铁，它能上下吸住。这样子，你把它放在你自己的睫毛的上面和下面，它嘣儿一下不就吸住了吗？就是这个是我现在，因为以前我一直跟姥姥在一起，我一点都不不自卑于他，比如说体育比我好呀，他跑步比我快呀，然后呢，他什么？计划，你怎么话说来着？让自己提升的。持续学习持续学习体系啊！我一点儿都不 care 这些。我唯一很不喜欢的就是它的假睫毛，因为它可以接睫毛，但我就老像一个秃尾巴鹰。然后我终于发现了磁吸假睫毛，但是每次吧戴那个的时候你要小心，因为它如果掉了的话，如果是掉在白的那个面上还行。你知道我们直播间那地是黑地毯，就是那个磁吸假睫毛掉下去，我真的觉得我我掉进了黑洞里。我一夹黑就我想说。我跟你说，猴黑洞就他真的就掉到黑洞里了，因为我每一次是趴在地上，是不是撅着屁股趴在地上，就在那个整个我们那个椅子和桌子周围附近，我真的是拿着手电一点一点找的，就从来没找到过，所以我觉得他就掉到黑洞里了。但是呢，那个丝巾假睫毛真的非常好使，它就是不会那种头或者尾巴飞起来，还非常的牢固。但是有时候我穿衣服的时候，直接把它给抹 a 下来了，就套头的衣服。哎呦，那有点心疼。对，所以我其实丢了好多副，最后发现这玩意儿真贵，比接睫毛贵。但我们老丢啊。我其实我要能接睫毛，我觉得接睫毛永远是最好的选择。但是你看你那多少钱？六百六六百补三百，别提这件事儿<笑>好吗？也不便宜。然后呢，这些东西买了等于买健康，嗯，你是啥？第一，我写的是保险，哎，不是，对于你来讲确实是买健康，因为如果没有这份保险，你绝对不会去看病的。侯师，对，所以我我第一就我我这这期没有被保险没有被保险赞助，但是我真的非常觉得保险是应该买的，嗯，尤其你其实推荐的是那高端医疗险，对对，就是高端医疗险，就是姥姥不是。最近在看中医嘛，然后所有人都在说我身体特别不好，嗯、因为大家可能还能听出来我其实还在咳嗽，所以我就听姥姥劝，我回去要看一下中医。然后我就发现那个高端医疗，首先他去和我们家这种医院都是直付的，就是你完全不用自己还先垫钱再报销什么的，你就签个字儿就行了。然后你跟我说那个中医院叫什么？正安，正安，就正安这些中医院也是完全可以直付的啊、哦。对，所以我回去真的打算看一下中医。但如果我没有这个保险，我永远不会去看的。嗯，所以我觉得这是，尤其是你都买了这么多钱保险，你就想那我得多看，对对吧？其实强迫自己多看病，我觉得是一好习惯。就你有事儿没事就可查可不查的时候，你多去查一查，可查可不查，等于查这件事儿，我觉得这没有毛病，没毛病对。我觉得我现在就是一个特别注重自己健康的人，但你要说我去医院特别费劲，我可能也就不查了。其实我觉得两个体验特别重要，一个是那个运动的体验，嗯、当然了，还有一个读书的体验，对我来讲很重要。就是如果我读书的时候没有这空气腿套，我觉得就少读一半书。我想问，我说读书有好的体验吗？哎，我就把一个每天最枯燥的时候设计到你最舒服的时候，嗯、我就告诉你自己读书的时候，嗯、然后你不说，你家那就很快就困了，很快就困。<笑>这也是一个很好的体验，我连褪黑素都省了。反正读书的体验、啊，然后我觉得看病的体验对咱年轻人特重要。对，我觉得其实对老年人更重要。但老年人他给人家不给上那帮人、啊、对，就是我我为什么就是说，如果大家现在有这个经济能力，然后呢，你可能觉得你三十多岁，你觉得哎，我现在身体挺健康的，我不用去上高端医疗。我想跟你们说，如果能上一定要上。为什么？因为就你一旦查出来了有任何的病。你就再也不可能上了，人家不给你上了，而且他会把你这个病给你排除，就是以后关于这个病呢，他人家都不报销。对，而且他不给你上，就是像那个我我之前知道我有朋友什么的，他们就得了一个病，然后他们就想就问我说能不能现在去买，然后我就把我的那个经济推给他们，就不给他们上了。嗯，而且还不能换保险公司。对，你只要你换一保险公司你，你现在经常看的那些病，人家都会给你排除的。对，是的。对于我来讲，一个是那个书。嗯，因为我现在觉得我的身体已经到到底儿了，到头了，到头了，人家大夫都开不出药的人。嗯、然后呢，我就觉得促进我的健康其实就是身心灵的愉悦。嗯，我可以不看这个书，但我光买书这件事儿就促进了我的健康。你知道，我每天就是我对知识的渴求啊，就是像大海一样，像海绵。不是像大海，哦、像干枯的海绵，枯枯海<笑>没有水的加湿器。<笑>你那坏了加湿器的房间一样，<笑>你懂吗？<笑>懂懂懂。我觉得我每天看着我买的这些书啊，尤其是有很多还没有开塑封的，<笑>就是你就看那些书摆在那儿，嗯，我觉得就是一种享受，嗯。<笑>后边我也说不下去了，要不咱们换下一篇吧？<笑>不是，因为你们知道吗？以前吧，张文雅还搂着点儿，就是比如说我们刚开始做播客的时候，姥姥还会觉得，哎呦，我说这个，别人觉得我自视甚高、嗯啊，我先搂着点儿。现在已经完全放飞自我了，<笑>就这话说的，我都有点接不下去，了，就跟我说我成功，我已经到成功的顶峰了一个道理，<笑>就跟今儿琳琳去我那房间。上楼看见我，十本书摞在一起。我也昨天看见了，没有拆塑封呢，还九本没拆塑封，一本拆塑封。然后我就拿着那本书跟罗京张林讲半天。我说这个杨照，这个历史学家非常好、嗯，他是那个台湾的一个史学家，然后并且他叫哈佛东亚学院的硕士，并且呢他写这东西也秉承了这个钱钟书老先生的那个什么什么，<笑>然后他写那个文字非常温暖和什么你，你能想象罗京张一大嘴？啊、uh, ！我现在就是是吧是？就我现在这个表情吧<笑>。对对、啊、钱钟书老先生然。然后原来呢，我还 l 着点，我就可能说两句，我就不说了。<笑>现在不行，必须你得等我说完。说完之后，罗晴把书放在了我桌上，转身就走了，<笑>说我打球去了。<笑>行，下一个，下一个。买这些东西等于买快乐嗯。嗯，我先说啊，我觉得首先我的 YouTube， 我跟你说我是 YouTube Premium 会员嘛，你是吗？你现在不还是吗？哎，你能把你账号给我吗？不能，我我没花钱，你必须得花钱，为啥呀？我觉得这个钱就是有点像你刚才说的很多 A P P，、嗯、你得去花一样。那花的我很我很焦虑、啊，我老觉得我每天不用这个我就丢钱了、啊。你知道我买的最亏的就是 Swift， 因为我现在骑车、哎、你亏吗？你有我亏吗？啊，那你还买呢？侯志瑶，我跟你说，我不知道他给我自动续费了。我就骑过一次，前段时间在北京有一次，就不是大雾霾嘛，我说要不然我骑一下。他当时我就觉得我肯定现在已经没账号了。我说我就看着电视随便骑一骑，结果一打开发现还有。我一看还有，我说我操，怎么还有、啊？然后我一看，结果发现他又给我自动续一年，我可不高兴。你是论年续的，对。太坑人了，太坑人了！但是我想说，因为我 YouTube 买的是 Premium， Premium 你知道是可以什么吗？就可以跳广告。嗯，我觉得这个对于我来说就特别特别重要，因为尤其是长视频，它有的时候大概是每隔三到五分钟就是一个广告。然后我经常，而、哎、且广告还跳不过去啊。然后我经常，比如他一放广告，比如我我在看一个视频，他一到广告，我就把这个东西放在这，我就去干别的了然我，然后再也回不来，了，再也回不来了。对。对于我来说，这件事的快乐就在于，比如说你跟我说一个剧，你说哎，那个什么《繁花》好看，我立刻买上，现在就能看。对我就点开以后，我不需要看广告，我就能看。所以，我所有的不管是爱奇艺、优酷、腾讯，还有什么呀芒果，这些我都有。所以,所以你这就是看剧的大傻币吗对对对对？我就是大抠币。对,对我根本电视我都不打开，我打开就是投屏。比如说啊，就比如说悠悠跟我说、嗯、说你，你你看一下什么那个什么什么再见爱人之前不特别火吗？他说想聊，那我跟你说，你别看我芒果叫什么，我忘了那 A P P 叫什么的，我一次没用过。我是会员，我点开就能看。我发现你是比我有钱啊，那教练我有我有钱。<笑>有钱<笑>你写的你什么快乐？我写的快乐就就俩字儿一样东西，你猜？俩字儿一样东西，对，就是让我最快乐的，就是我把钱花在这儿，我很快乐的两样两个字，嗯，还有按摩，还有运动比赛，比赛花钱吗？比赛花钱吗？你知道不是我报比赛多少钱吗？哎，你现在比赛还得花钱啊？铁三比赛可不花钱吗？大家什么时候让那个 Iron Man， 就是整个那组委会啊，什么 Challenge 啊，都联系我。我一直以为你比赛不花钱。我在国外参加 Challenge 比赛，我咋不花钱呢？因为你，你是网红呀。<笑>不是谁给我名额呀？我去。对， Iron Man Iron Man 多少钱啊？你猜，好几大千。我跟你说，得两千美金差不多。什么东西？<笑>不包鸡酒， oh. 不废话，就比报名费。<笑>啊，就是你把自己弄得半死啊，他也不给你提供泳衣、车和跑鞋啊，都得用自己，就给你提供一号，<笑><笑>还不包鸡酒，对自己飞过去啊，自己比两千美金一个比赛，我忘了具体我那俩比赛多少钱，反正真的挺贵的。但是呢，这个东西是我这几年快乐的源泉，我嘴都闭不上了。是的，本来田赛比赛就贵。然后国内的铁三比赛，便宜的也一两千块钱报名费哦， oh, 真的呀、嗯！因为铁三比赛，你想人家费多大劲呢？给你全封路，封多少路，对吧？然后还给你补给，你这样的多费，还给你弄游泳的东西，你知道那水质要求很高的，然后还给你。也不是他发明的呀，不是他得把你水质给你弄好了呗？他这江的水质，他得给你弄好。那当然了，要不然不能比啊。然后他还给你提供多少救生人员？你就想我上回八番那桨板人家掉下去，我得给人多少钱嘛？<笑>多少救护车？ Oh. 然后人家可能那个大的比赛还得配各种那 AED， 各种那种，你说这多容易死人呢？是不是这么长的比赛啊？你这么说我也啊，就是因为岳山岳山向海那次也就那个让我降报名费，嗯、我这咱这还是。有客户赞助的一个商单，但是说报名费得自己交，我当时就可不情愿了。我说凭什么你要我的命还要我的钱？对，就是铁三比就是很贵。<笑>但是我自从报了这比赛之后、嗯，我每天都很开心，就是每天想起来就、嗯、哎呀我要比赛了。就是我七月份有一个很好的比赛，我九月份有一个这个比赛，我三月份有一个这个比赛，我就觉得一整年都有盼头。所以我觉得这个真的是我觉得最值的钱。嗯啊、哦，那确实是值，尤其是我觉得你比赛特别特别值，因为怎么着？就比如说，你看，比如你给我报一比赛，我可能也不为他努力训练，我就抱这种参与的态度去，就去那、嗯、随便弄一弄，就觉得有点辜负这个比赛，也辜负这个钱。但是我觉得你，别看你会不会花两千美金。你这为了这两千美金，你又花了多少钱呢？对，而且就是你高兴啊，对你么觉你这一辈子是、就是，对 ，depends on it， 对，就是把你的整个生活质量都提高了，哎、真的是，而且就让你天天欣欣向荣，倍儿高兴。嗯，哎，那我觉得咱们今天聊到这儿也差不多了，好，然后呢，大家今年希望我们听什么选题，可以给我们留言、嗯，对，聊一聊，微博私信。嗯，那我们下周再见，拜拜，拜拜。哎。不行，我真得停两秒，它已经超过一个，已经一个小时十五分钟了。谁让、啊、你说这么多？对不起。